0: Rádio Ciência Olá gente, eu sou Ana Beatriz E hoje no podcast Rádio Ciência Vamos falar sobre o comportamento dos turistas Em relação ao lixo encontrado nas trilhas O lixo produzido pelos turistas Que são deixados nos espaços Compromete recursos essenciais do ciclo natural do meio ambiente Com isso, através da pesquisa do professor doutor Rodrigo Burkowski vamos entender melhor os motivos dos turistas, se a atividade pode ser um agravante dos problemas ambientais e os métodos que podem ser estabelecidos para reduzir essa ação. Ele é graduado em turismo pela Faculdade de Turismo de Santos Dumont, é especialista em gestão de negócios e empreendedorismo, mestre em hospitalidade e doutor em administração, com estágio pós-doutoral na área de meio ambiente. Professor, seja bem-vindo e obrigada pela sua participação no podcast Rádio Ciência.
1: Obrigado e eu que agradeço o convite de poder compartilhar com vocês esse projeto de extensão do Detour.
0: Como surge a ideia de realizar esta pesquisa sobre o comportamento dos turistas em relação ao lixo encontrado nas trilhas e onde ela é realizada?
1: Bom, desde 2006, quando eu ingressei na UFOP, eu trabalho com as disciplinas relacionadas a turismo e meio ambiente. O que nós acompanhamos ao longo desses 12 anos é que apesar de uma maior sensibilização, de um maior número de campanhas, ainda é muito grande a quantidade de lixo que nós encontramos nas trilhas. Então, pelas vivências, né, todo semestre os alunos fazem uma visita ou ao Itacolomi, ou ao Caraça, já fomos também a Itatiaia, outras unidades de conservação, e nós sempre encontramos lixo nas trilhas. Então, a partir dessa vivência, surgiu o interesse em entender por que, que o, o turista mesmo consciente dos problemas ambientais, continua descartando de maneira irregular esses resíduos sólidos na trilha.
0: A ideia central da pesquisa é focada no ecoturismo ou em outros segmentos do turismo?
1: Então, inicialmente, a ideia era desenvolver um trabalho em unidade de conservação, né, mais focado na área ambiental e também no centro histórico de Ouro Preto. Só que em razão dos cortes promovidos pelos governos, não só do governo federal, mas também por conta dos cortes no governo estadual, nós reduzimos o escopo da pesquisa e vamos trabalhar nesse ano somente com as trilhas em unidades de conservação.
0: De que forma o ecoturismo pode ser um ponto positivo para o meio ambiente?
1: Esse é um ponto interessante do trabalho e é importante destacar o trabalho da Larissa Bataglini, que é a nossa bolsista no trabalho. E ela vem fazendo uma revisão de literatura muito profunda para demonstrar como a prática do ecoturismo contribui ou é uma ferramenta para a educação ambiental. Ou seja, a partir da vivência que os turistas têm dentro dessas áreas, eles se sentem mais sensibilizados a mudar o seu comportamento no dia a dia. Então, a prática do ecoturismo pode produzir resultados além do que simplesmente a prática do turismo. Pode modificar a forma como ele produz e descarta lixo.
0: Então, as ideias de sustentabilidade e proteção ambiental estão inseridas no ecoturismo.
1: Sim, sim. Um dos pilares do ecoturismo é essa ideia de você ter uma relação mais harmônica entre o homem e natureza, e não descartando a questão cultural também, que hoje é um, um, um viés que dentro do nosso futuro programa de mestrado, nós também inserimos a questão cultural dentro da questão ambiental. Então, é, não tem como desassociar essa relação homem-natureza, e cultura da forma como nós lidamos com os nossos resíduos sólidos ou com o nosso lixo, propriamente dito.
0: Quais as estratégias podem ser usadas para incentivar esses turistas a não poluírem os espaços de ecoturismo?
1: Então, a pesquisa ela é uma pesquisa bem interessante porque ela vai realizar alguns experimentos ao longo da trilha. É uma pesquisa autorizada pelo IEF e nós vamos testar como o turista responde ao encontrar algum lixo na trilha. Então, de maneira proposital, nós vamos espalhar alguns lixos na trilha e aí comparar se o discurso que ele fez no início da trilha, por meio de uma entrevista, né, se ele demonstra essa preocupação e se ele realmente tem a ação de recolher o lixo que ele encontrou. E dentre as estratégias que a pesquisa vai... ou metodologias que nós vamos utilizar, tem um dia que vai ter a distribuição de um panfleto informativo, tem um dia que vai ser somente uma sensibilização, uma conversa. Tem um dia que vai ser a distribuição de sacolinhas plásticas. Tem um dia que vai ser uh, nada, só, somente a observação. Então, a partir desse resultado, né, ao fim do projeto, eu acredito que nós vamos poder comunicar melhor quais estratégias são mais eficientes para diminuir a quantidade de lixo na trilha. Hoje nós não temos essa resposta ainda. O que é mais eficiente para diminuir a quantidade de lixo? Então, ao final da pesquisa, nós vamos conseguir responder isso de uma maneira mais efetiva. Porque, até então, as estratégias que nós temos visto, elas não têm surtido muito efeito.
0: O projeto terá alguma continuidade? Alguma empresa demonstrou interesse pela pesquisa?
1: Então, inicialmente, a gente não buscou essa relação com o mercado. Inicialmente, a gente buscou entender qual o comportamento do turista né, em relação ao lixo e para posteriormente produzir um material que o IEF deve utilizar. Não, a, a princípio, empresas privadas não devem se, se apropriar, a não ser se a gente for pensar nas grandes empresas que hoje administram as unidades de conservação, por exemplo, a Cataratas SA, a Soci Então, a Cataratas SA é responsável por Fernando de Noronha e Foz do Iguaçu. E pelos relatos que nós temos recebido, a quantidade de lixo nas trilhas em Fernando de Noronha vem aumentando de maneira significativa. Então, pode ser que essas empresas se interessem pelos resultados dessa pesquisa e utilizem esse material para desenvolver novas práticas e novas ações nas unidades que estão sob responsabilidade dessas empresas.
0: E quem financia a pesquisa?
1: Então, inicialmente o projeto foi submetido para a FAPEMIG, e foi aprovado no edital, mas com o corte acabou não tendo os recursos necessários para analisar tanto uma unidade de conservação quanto o centro histórico. Então hoje quem financia é a própria, o próprio aluno que tem se esforçado para fazer o trabalho e a gente também acaba auxiliando com alguma coisa. Seria importante ter os recursos que poucos foram solicitados, mas esse ano não foi possível.
0: Quais os benefícios desta pesquisa para a sociedade?
1: Bom, quando a gente analisa o lixo, né, de uma maneira geral, nas unidades de conservação, a gente percebe um duplo problema. Um é a possibilidade de prejudicar a fauna e a flora da unidade. E a outra é que o lixo prejudica a experiência do turista na trilha. Ou seja, quando o turista se depara com o lixo na trilha, ele sente um estranhamento, ele fica um pouco triste com a quantidade de lixo que ele encontra. Então, a gente acredita que, ao reduzir né, a quantidade de lixo, eu acho muito difícil falar em não ter mais lixo nas trilhas, porque isso vai muito do comportamento de cada turista, eu acredito que isso vai melhorar a experiência dele na trilha, ele vai ficar mais satisfeito ao realizar a trilha e também vai contribuir para a fauna e a flora da unidade de conservação.
0: Quantas pessoas e instituições estão envolvidas na pesquisa?
1: Nesse trabalho... Propriamente dito, nós temos uma aluna bolsista. No período do trabalho de campo, nós vamos contar com mais quatro alunos para o desenvolvimento, porque tem um aluno que vai fazer a aplicação de questionário, tem outro que vai fazer a reposição dos lixos, tem outro que vai fazer a observação. Então, a gente precisa dessa equipe para que a pesquisa possa ser realizada. Então, é uma equipe que não é muito pequena, né? mas é uma equipe que vai ter bastante trabalho quando a gente começar a ir a campo.
0: Muito obrigada pela entrevista, professor Rodrigo. E deixamos o espaço aberto para a divulgação de mais pesquisas do Departamento de Turismo e outros trabalhos realizados no campo da ciência.
1: Ana Beatriz, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é um canal muito importante para o FOP, esse projeto de divulgar para a sociedade essas iniciativas. Né? Eu acho que, às vezes, produzimos muito conhecimento, temos muito trabalho, se você pegar a carga horária dos professores, nós temos uma atividade enorme pós sala de aula e esse trabalho nem sempre tem a visibilidade. E eu acredito que essa iniciativa de vocês pode ajudar a tornar mais visível o conhecimento que aqui é produzido e fazer com que as empresas também utilizem esse conhecimento para melhorar, no nosso caso, o produto turístico.
0: Obrigada novamente e com supervisão de radiojornalismo de Glaucio Santos e trabalhos técnicos de Cimei Gonderim, o podcast Rádio Ciência fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radio.ufop.br ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa, no Facebook Rádio Fop e no Instagram arroba Rádio UFOP. Rádio Ciência.